0: Bem, irmãos, se eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus para poder transmiti-lo aos irmãos, está escrito no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo de número 12. Versículo número 12. Está escrito assim. Ouvindo isso, Jesus disse. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Amém? Vou ler novamente. Mateus 9, 12. Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. É, essas, essas palavras que foram escritas pelo evangelista Mateus, elas foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Em que ocasião ele disse essas palavras, é que nós vamos é, transmitir aos irmãos. Antes desse acontecimento, algo escrito por Mateus também chamou-nos a atenção. Dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo estava em sua própria residência, em sua casa. Muito embora ele sendo dono da, da, da residência, sendo morador, proprietário, ah, ele não determinava quem e quais as pessoas que podiam estar perto dele para ouvir os seus ensinamentos na verdade ele nunca fez distinção nem acepção de pessoas muito embora no meio das pessoas que sempre estavam prontas para lhe ouvir haviam ah, os mais Diferentes motivos para essas pessoas estarem ali. Havia pessoas que estavam ali e que tinham a finalidade, o desejo de realmente ouvir os ensinamentos do Senhor. Uma orientação para a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em certa ocasião de que ele é o pastor das ovelhas, ele é o supremo pastor. E num determinada situação, ele olhando as pessoas andando de um lado para o outro, ele as viu como pessoas que estavam perdidas, como ovelhas que não tinham um pastor para orientá-las. Então essas pessoas vinham até ele e recebiam orientação espiritual através da palavra que ele transmitia. Outras pessoas vinham até ele necessitadas de uma cura. Muitos enfermos e doentes vinham ou então eram trazidos até a presença do Senhor Jesus. Tinha outras pessoas que estavam junto dele, que eram, na verdade, pessoas que cooperavam com o ministério dele. Isto é, essas pessoas, elas ajudavam o Senhor Jesus Cristo é, para que ele pudesse estar totalmente voltado para a oração e para a pregação da palavra, os outros afazeres que, que muitas pessoas desconhecem, que envolvem a administração, que envolvem muitas coisas na igreja que são determinadas para que é, pessoas capacitadas para tal, tal função possa desenvolver, e cooperadores da obra, e também tinha Sempre perto do Senhor Jesus, as pessoas que lhe faziam oposição. Coisas que o Senhor Jesus Cristo dizia, transmitia, falava pregada e que pessoas não concordavam com ele e retrucavam. Essas pessoas, na sua grande maioria, eram o grupo de fariseus. E os fariseus é, eles tiveram uma conotação é, de serem chamados de hipócritas, por quê? Porque eles diziam para as pessoas fazerem e eles mesmos não faziam. O próprio Senhor Jesus Cristo por várias vezes os repreendeu, dizendo, vocês colocam um jugo pesado nas costas dos outros, mas vocês mesmos não querem carregá-lo. Esse tipo de pessoa e os fariseus, meus irmãos, eles, nós vamos nos identificar com eles, não no sentido de hipocrisia, mas naquilo que eles acreditavam. O apóstolo São Paulo ele era um fariseu, ele nunca deixou de ser um fariseu, porque o fariseu ele tinha uma, como se fosse uma declaração de fé, aquilo que eles acreditavam. Eram homens, eram homens que estudavam profundamente a Torá. O que era a Torá? A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles se tornaram mestres da lei, isso é, eles estudavam profundamente e eles então interpretavam e ensinavam para as pessoas. Né? Foram inclusive os fariseus que começaram a construir as sinagogas após voltarem do exílio, uma vez que o templo havia sido destruído e não tinha como eles se reunirem no tempo então começou -se a se estabelecer sinagogas em várias cidades aonde ali então ao sábado o povo se reunia e os fariseus então ensinavam eles eram doutores da lei eles ensinavam doutrinavam orientavam essas pessoas e eles meus irmãos os fariseus eles acreditavam no unicismo que, que é no único Deus como você crê também nós não cremos, nós não somos politeístas. Nós não cremos em vários deuses. Nós cremos um único, só Deus, criador dos céus e da terra. Eles acreditavam também na ressurreição dos mortos. Nós também acreditamos na ressurreição dos mortos. Eles também acreditavam em anjos. Nós também cremos em anjos, porque a Bíblia fala a respeito do anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel e tantos outros anjos que a Bíblia cita. É, eles também acreditavam em demônios, nós também acreditamos que eles existem porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou da existência dele e o próprio Senhor Jesus Cristo expulsou demônios daquele endemoniado do, do rapaz lá de Gadar, na cidade dos gadarenos. Né? É, eles acreditavam também como nós acreditamos na vinda do Messias. Então, os fariseus, eles tinham uma doutrinação muito parecida com a que nós temos, o ensinamento que nós temos. O, a grande questão é que eles ficaram tão bitolados dos ensinamentos dele que eles se colocavam acima de todas as demais pessoas. E todos aqueles que vinham e falavam qualquer coisa, eles por serem doutores da lei, eles se colocavam então em Gruntidão de contradição, de contradizer aquilo que era dito, aquilo que era falado. Numa ocasião, o Senhor estava na sua própria residência. E Ele estava cercado por muitas pessoas. A Bíblia fala que havia uma multidão que estava cercando-o. E a gente sabe, irmãos, que uma multidão ela é contada de 100 pessoas para, para cima. É, as casas naquela época como eu tive a oportunidade, graças a Deus, de poder conhecer a casa onde Pedro morou. Né? Havia uma sinagoga na cidade de Cafarnaum e bem em frente à sinagoga, uns 20, 30 metros adiante, estava a casa de Pedro. Estava em ruínas, metade da casa tão somente. Mas algo me chamou a atenção e que foi explicado pelos guias turísticos. As casas, havia nas casas... Acompanhando as paredes todas feitas em pedras, havia assentos de pedra todo em volta das paredes. Todo em volta das paredes, assentos em pedras. Isso quer dizer que as casas não eram preparadas para receber pessoas. E não poucas pessoas, bastante pessoas. Diferentemente, a casa do Senhor Jesus não era diferente disso. E a Bíblia nos fala que ele estava em sua própria casa, em sua própria residência. Ora, eu que determino quem deve e quem não, quem entra e quem não entra na minha casa. Você que determina quem entra e quem não entra na tua casa. A porta da tua casa, ela não dá, ela não fica todos os dias aberta para todos os transiuntes que quiserem adentrar na sua casa. Não é, não é assim. Naquele tempo, irmãos, as pessoas eram muito hospitaleiras, né? e eles eram acostumados a receberem em suas casas famílias, e as famílias não eram famílias pequenas, eram famílias grandes. Então, usava-se esses bancos para que pudessem essas famílias se assentar. O Senhor estava na sua casa, e ele sendo dono da casa, ele poderia determinar quem devia estar lá dentro e quem não devia estar lá dentro. Mas ele não fazia isso. Assim como é a casa, a igreja, onde nós o templo, onde nós nos reunimos. Nós não podemos determinar quem entra e quem não entra. O espaço é público. É público-privado, mas ele é público. Né? Ah, nós não podemos... Os cultos são públicos, as portas estão abertas. É, a, 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 o portão das grades da igreja estão abertos e abertos para receber as pessoas no horário de, do, do, de culto então estão abertos e nós não determinamos você entra ou você não entra você chega ou você não chega você vai ou você não vai né? é, não é determinado isso então as portas são abertas para receber quem quer entrar a casa do Senhor Jesus Cristo ela era assim ela estava aberta e recebia quem, quisia, quem queria entrar quem quisesse estar ali com ele e nesse dia ele estava ali, uma multidão estava cercando dentro da sua própria casa. Né? Creio eu que não era uma época de calor, porque, irmão, Israel faz um sol que você não acredita. Muito quente, muito quente. Mas, por isso as casas são construídas em pedras, são mais frescas. Mas, o inverso é verdadeiro também. À noite a temperatura cai tremendamente, tremendamente. Imagine você, eh, o número de pessoas reunidas eh, eh, numa casa, num verão, não estavam reunidos, né? era impossível. Creio eu que fosse inverno, estavam todos reunidos ali, muita gente, muita gente. E o Senhor estava ali ensinando a palavra de Deus. Irmãos, uma coisa que o Senhor sempre fez e nos ordenou que tal fizéssemos que nós ensinássemos a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As mais, as mais diversas necessidades, elas não estão expostas pelas pessoas que frequentam a, a igreja, mas as mais diversas necessidades estão dentro do coração das pessoas. Necessidades diver, diversas, uma diferente da outra, e o Senhor Deus, Ele tem uma palavra específica para cada coração. E eu me lembro, amado, de uma mensagem que o Senhor estava pregando no templo e quando Ele estava falando, um grupo de fariseus que ali estavam, que eram mestres, estavam ali e eles começaram a retrucar aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Eu, 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 eu ouvi um rapaz certa ocasião falará o que eu jamais me esqueci. O que é isto? O que ele quis dizer? A diferença que existe entre ovelha e um bode disfarçado de ovelha. A ovelha, meu irmão, você pode falar com ela, ainda que você dirija a ela uma palavra que não lhe agrade, mas ela vai pensar, ela vai refletir, ela vai pensar, ela vai repetir ela vai saber que você está falando aquilo para o próprio bem dela e ela não vai se revoltar contra você. Mas o bode, você fala uma coisa para ele e ele tem uma resposta pronta na língua dele. É um bode vestido de ovelha. Você fala algo para ele e ele já está ali pronto. Está com o coração prontinho, armado para retrucar aquilo que você está Dizendo, sem analisar Sem buscar compreender E sem buscar entender Ele disse o seguinte Que o pastor, ele pega as ovelhas e Ele faz as ovelhas passar Pelo meio da sua perna Ele pega e dá um tapa nela A ovelha dá um berrinho E vai para lá, vai Mas o bode disfarçado de ovelha Você dá um tapa na bunda dele Ele se revolta contra você com chifradas É desse jeito e o Senhor estava ensinando na, 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 no templo. E quando Ele ensinava, esses fariseus eles se levantaram contra aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando, estava pregando. Eles queriam fazer as outras pessoas desacreditarem naquilo que o Senhor estava transmitindo. E o Senhor não se levantou contra eles. O Senhor não dirigiu a eles nenhuma palavra pesada. Discutiu, nada, 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 nada O Senhor apenas disse para eles o seguinte Quero lembrar-lhes Que todas as coisas que o Senhor falava Ele mesmo disse Que Ele não falava de si mesmo Mas Ele transmitia aquilo que Ele recebia do Pai Eu não falo de mim mesmo Aquilo que eu falo, falo como do Pai eu recebo então a palavra que o Senhor transmitia a palavra que o Senhor dirigia era como ele buscava essa palavra e ele era o porta-voz de Deus porta-voz de Deus então aquilo que Deus transmitia, aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava tinha o propósito de trazer as pessoas, e levar as pessoas a ter comunhão com o Pai Celestial por intermédio da palavra pregada e esses fariseus, eles não admitiram aquilo que o Senhor estava ensinando, estava pregando. E eles começam a resmungar, começam a questionar, começam a querer se levantar contra o Senhor, mas o Senhor não teve nenhuma reação com eles. O Senhor simplesmente disse o seguinte, olha, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E por isso vocês não ouvem, porque vocês não pertencem a Deus. Simples assim. Ele não ficou tentando convencer a pessoa, não tentou ficar passando a mão na cabeça da pessoa, adular aquelas pessoas. Ele disse simplesmente assim, vocês não se identificam com a palavra que eu prego consequentemente vocês não pertencem a ela, porque aquilo que eu prego vem de Deus, e vocês não se identificam com ela, consequentemente vocês não pertencem a Deus. Aquele que é de Deus, este ouve a palavra de Deus, este gosta de ouvir a palavra de Deus, Por quê? porque ele se identifica, ele nasceu de Deus, quando ele recebe a Cristo como salvador, então ele está aberto para receber os ensinamentos, Ainda que esse ensinamento venha como uma exortação. Ainda que esse ensinamento venha como uma repreensão de algo que a pessoa está fazendo e, e está fazendo contra os princípios da palavra de Deus. E o Senhor então, amado, Ele estava na sua residência, na sua casa. Muitas pessoas ali. De repente vem quatro homens trazendo um quinto, um paralítico, desde nascença. E eles querem colocar o paralítico lá onde Jesus está. Mas a entrada da casa estava abarrotada de pessoas e ninguém abria espaço para que ele adentrasse. Para que ele adentrasse com o paralítico e o colocasse na presença do Senhor. Amados, Olha o que eu quero lhes dizer... Os obstáculos da vida... As coisas que acontecem na vida... Não são para nós desistirmos delas... As dificuldades que surgem... Surgem para testar a nossa fé... Que tipo de fé que você está tendo no coração... Que tipo de fé... Que tipo de confiança você está tendo na tua alma... Que confiança é essa que você tem, que você não persiste nas coisas, que você esmorece nas coisas, que você não avança nas coisas diante dos obstáculos, você quer contornar os obstáculos, você quer sair, você quer retroceder, você quer parar. Esses quatro homens foram um exemplo tremendo de perseverança para nós cristãos. Por quê? Porque eles trazem o paralítico, e eles chegam diante e não conseguem colocar. Eles poderiam pensar assim, bem, vamos levá-lo de volta. Qualquer outro dia aí a gente aparece, e a gente busca ele e traz. Eles não fizeram assim, não. Amados, eles subiram no telhado da casa de Jesus. A casa não era deles. Eles subiram e, por isso, e, e, e nem por isso eles foram repreendidos pelo Senhor. Nem por isso o Senhor se admira da nossa persistência, porque a nossa persistência é uma declaração de fé, assim como a nossa moleza é uma declaração de não-fé. A nossa desistência diante dos obstáculos é como se falássemos assim, eu não vou seguir adiante, eu não vou, eu não vou em frente, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou parar, e quantos de nós já fizemos assim? Mas olhando para esses quatro homens, vemos eles subindo no telhado, subiram um o paralítico por cordas no telhado, na maca, e eles chegam e descem o paralítico aonde Jesus Cristo estava. Logicamente, que quando eles começam a destelhar, a atenção de todos é voltada, e todos ficam olhando, estão observando e desce, eles descem o paralítico aos olhos de todos que ali estão e o paralítico chega na presença do Senhor Jesus Cristo olha para ele e fala perdoados estão os teus pecados ah irmãos perdoados estão os teus pecados que coisa tremenda que aconteceu naquela hora e a divergência, a diferença de reações de todas as pessoas que ali estavam. Quando o Senhor fala para ele, perdoados estão os seus pecados, quem é que estava lá? Os fariseus. Eles estavam lá e eles eram doutores da lei, ensinadores, doutrinadores, ministradores, interpreta interpretadores da lei. Eles interpretavam a lei e transmitiam a lei. Eles dizem, quem é esse aí para perdoar pecado? Quem tem poder de perdoar pecado é só Deus. Verdadeiramente, eles estão certos. Só o Senhor Deus pode perdoar os nossos pecados para a nossa salvação. Mas eu posso perdoar o teu pecado se você pecar contra mim. Eu tenho o poder de perdoar o teu pecado e tenho o poder de reter o teu, o teu pecado. Se você pecar contra mim, se você pecar contra mim, eu é que tenho o poder de lhe perdoar. Eu que tenho o poder para perdoar os seus pecados. E eu tenho o poder de reter os seus pecados, mas eu vou ser prejudicado. Por quê? Porque nós nós oramos a oração do Pai nosso agora mesmo, antes de começar o culto no início do culto, melhor dizendo aonde diz lá na oração que Jesus nos ensinou para nós pedimos perdão ao Senhor para que o Senhor nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, se eu não perdoar quem me ofendeu o Senhor também não me perdoa se eu perdoar quem me ofendeu o Senhor também me perdoa se eu reter o pecado daquela pessoa Senhor, eu reter o pecado dele na minha vida reter o meu pecado na minha vida pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido irmãos nosso senhor quando os fariseus começam a, a pensar e começam a conversar entre si o Senhor Jesus Cristo vira para eles e diz para eles, escuta, por que vocês estão arrazoando entre vocês aí? O que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, o Senhor se vira para o paralítico e diz para o paralítico, levanta e anda. E o paralítico se pôs em pé. E o paralítico pegou a cama dele. E o paralítico foi embora para casa. Quatro tipos de pessoas estavam lá. Estavam, estava o paralítico, estavam os quatro que ajudaram, trazendo-o diante do Senhor. Estavam os fariseus e estavam o povo, as demais pessoas. O paralítico, ele recebeu uma enorme bênção do Senhor, e ele foi para a casa dele alegre e satisfeito. Os quatro homens que cooperaram trazendo o paralítico, eles ficaram tremendamente satisfeitos, porque eles cooperaram com a obra do Senhor. Se eles não, não houvessem trazido o paralítico, consequentemente o paralítico não seria curado, estaria até hoje. Ou, melhor dizendo, Iria morrer daquele, daquela forma daquele jeito, daquele estado as pessoas que estavam lá quando viram a cura que fora realizado a Bíblia nos fala que veio um grande temor sobre eles e eles saíram, saíram foram embora glorificando a Deus, exaltando a Deus e por quarto os fariseus que ficaram indignados eles viram Jesus operar o grande milagre, mas mesmo assim eles permaneceram indignados porque Jesus Cristo disse que estava perdoando os pecados daquele rapaz. Irmãos, eu estou falando isso para dar uma introdução naquilo que eu quero dizer com vocês. Porque quem escreveu isso foi Mateus. Mateus, ele narrou, ele, ele escreveu o que lhe fora não que lhe fora narrado, porque na verdade, ele foi um dos apóstolos do Senhor, Mateus Levi, Levi Mateus, ele foi um dos apóstolos do Senhor, então ele andou junto com Jesus, ele viu tudo o que aconteceu, e ele foi uma testemunha ocular, e ele escreveu com propriedade, como testemunha das coisas que ele viu, presenciou, participou, e uma dessas coisas que ele participou, ele foi o pivô delas Mateus ele continua dizendo no capítulo 9 de que o Senhor depois de ter operado esse milagre esse milagre o Senhor <coughs> Jesus Cristo ele saiu dali impulsionado logicamente pelo Espírito Santo Por quê? porque porque a alegria do povo amado não o impulsionou a continuar fazendo a obra porque ele sabia que ele tinha uma obra determinada por Deus o que o impulsionava a realizar a obra era o compromisso que ele tinha com o Pai Celestial nem a reprovação dos judeus dos fariseus fez com que ele desistisse também de continuar ele tinha algo para fazer e aquilo que ele tinha que fazer não estava impulsionado por um grupo e nem também é, retrocedido por, um, por um outro grupo. Ele fazia por cumprir a sua missão. Você já reparou, amado, que nós temos sempre os dois grupos de pessoas do nosso lado temos aquelas pessoas que nos incentivam ao bem... Aquelas pessoas que nos impulsionam... Aquelas pessoas que nos motivam... Mas nós temos também aquelas pessoas que sempre... Tudo que você faz critica... Tudo que você realiza ela critica... Tudo que você fala ela critica... Tudo que você pensa em fazer ela critica... Essas são as pessoas com as quais você não deve caminhar... Não deve andar... São as pessoas que amarram a tua vida... Pessoas que prendem a tua vida que aprisionam a tua vida no querer delas. Jesus, ele não se importava nem com o grupo positivo, nem com o grupo negativo. Ele tinha uma missão para ele cumprir, e não era o positivismo nem o negativismo que iria impulsionar ou não a fazer. Ele iria cumprir aquilo que lhe estava determinado a ser feito. Amém? Amém, meu amigo? Você que está me assistindo aí. Então Jesus, irmãos Ele sai dali impulsionado pelo Espírito Santo A obra tem que continuar E vamos em frente para fazer a obra A Bíblia nos fala que o Senhor Ele passou em frente à coletoria de impostos E na coletoria de impostos Quem é que estava sentado ali recebendo os impostos? Mateus Levi e ele passa ali, ele olha para Mateus e diz, olha, você vem e segue-me. Um chamado especial para se tornar um aprendiz, um chamado especial para depois de aprender, de aprender se tornar um transmissor da verdade, um porta-voz da verdade, um apóstolo da verdade. Irmãos, Coisa interessante. Numa ocasião, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava num local e naquele local muitas pessoas necessitavas, necessitadas estavam presentes. E essas pessoas que estavam presentes, havia muitas muitos enfermos. E Ele curou aqueles enfermos que ali estavam. E uma pessoa do meio estava observando... E quando o Senhor passou perto dela, o Senhor não a chamou para nada. O Senhor passou perto dela e disse, mestre, seguir-te, ei, por onde quer que fores. Aí o Senhor disse para ele, escuta aqui, ó, você está vendo as aves dos céus? Quando chega a noitinha, cada uma se refugia para o seu ninho, elas têm ninho. As raposas, elas têm as suas, os seus covis, elas têm as suas tocas. Mas eu quero lhe dizer que eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. O que, que o Senhor estava querendo dizer com isso, irmãos? Que muitos de nós, muitos de nós somos chamados para pregar o evangelho, mas não para ocupar uma posição de liderança, para liderar outras pessoas, para pastorear outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que se predispõem a isso, não sendo chamadas pelo Senhor, elas não recebem a força necessária para suportar aquilo que isso exige. Aquilo que o chamado exige. Eu vou porque eu achei bonito Ele curar as pessoas, eu vi eu, vou, eu vou ser um também, porque eu achei bonito Ele fazer isso, fazer aquilo outro. A pessoa, ela não leva em conta o que aquilo lhe custará. O Senhor disse isso para essa pessoa. Um outro, ele está passando perto, ele diz para outro, você vem e segue-me. Esse outro diz, não, espera aí, Senhor, eu vou te seguir. Mas primeiro, me permite ir até a minha casa? Eu tenho algo para me fazer lá? O Senhor disse, não, não. O que você vai fazer, tem outras pessoas que poderão fazer e o que eu estou escolhendo você para fazer é para você fazer, não é outro essa pessoa que é chamada pelo Senhor o Senhor a capacita a suportar o peso suportar a dificuldade suportar os trancos que ela vai enfrentar na vida por ser um portador, um pregador um anunciador das boas novas do evangelho diferente irmão. Diferente você ser um membro da igreja, você é, 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 participar do culto. Diferente de você ser um líder, de você ser alguém chamado pelo Senhor para exercer, segundo a misericórdia dele, o pastorado, o evangelismo, os dons ministeriais que ele tem dado. Quando ele chama Mateus... Mateus, a Bíblia não fala que Mateus voltou novamente à coletoria de impostos como fez Pedro quando o Senhor foi crucificado e morto. Não. E os outros pescadores, não. A Bíblia não diz que ele voltou novamente às práticas da coletoria de impostos, de forma alguma. A Bíblia nos diz que ele seguiu o Senhor. E sabe, irmãos, na sequência do capítulo 9, nos diz ali que um dia o Senhor estava em sua casa, não na sua própria casa. Porque Lucas, no capítulo 5, ele fala que esse acontecimento se deu na casa de Mateus. E o que foi? Mateus, ele convidou o Senhor e preparou um banquete para o Senhor. Mas não somente para o Senhor, preparou para o Senhor e para os discípulos os quais o Senhor já os havia chamado aqueles doze mas ele também chamou mais outras duas classes de pessoas se podemos dizer assim os pecadores e os publicanos publicanos eram pessoas igual a ele cobradores de impostos pessoas odiadas pelo povo judeu que os tinham como traidores porque eles eram admitidos no governo romano, trabalhavam para o governo romano, cobrando impostos dos seus conterrâneos. Dos judeus. E eles eram tidos por traidores. Irmão, Mateus se identificava com essas pessoas. Eles eram rejeitados pelo povo. Eram rejeitados pelos fariseus. Eram rejeitados pela classe de, das pessoas. Mas nesse dia, Mateus convida os, os publicanos, os pecadores. Mas quem está é, lá por perto? Quem está lá por perto? Os doutores da lei. Quem está quem lá por perto? Os fariseus. Estão lá, novamente. Estão bem perto. Estão Bem perto, estão bem perto. E quando, quando eles estão reunidos, os fariseus falam para os discípulos do Senhor. Ah, como é que vocês e o mestre de vocês comem com os publicanos e pecadores? Porque os fariseus, eles eram um povo separado. Eles achavam que qualquer contato, conversar ou apertar a mão, cumprimentar, já os contaminava. E o Senhor Jesus Cristo amava estar no meio daquele povo. Amava estar no meio dos pecadores. Aliás, ele veio justamente para isso, não é? Veio justamente para isso. Então, ele gostava de estar no meio do povo aquele povo estava lá e o Senhor não recusou a presença de nenhum deles aquilo, que, aquilo que, que, que era rejeitado pelos fariseus que não aceitavam a presença desse povo que não comia com eles, que não tinha contato com eles Jesus não, Jesus estava lá e não recusou não rejeitou, ao contrário ele se sentiu bem no meio daquele povo porque aquele povo não se auto justificava como faziam os fariseus os fariseus não aceitavam os ensinos de Jesus porque eles se achavam maior e melhor do que todos. Estavam acima de todos. E eles, e eles, por guardarem a lei, eles achavam que eles eram merecedores do céu. Consequentemente, toda palavra que vinha e, e que contradizia aquilo que eles pensavam, eles reprovavam. Eles não analisavam. Eles simplesmente se reprovavam. Porque... Ele auto-justificava. Você lembra aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo contou a respeito do publicano e do fariseu lá? O pecador? O fariseu orando, olhando para o pecador, dizendo, ah, Senhor, graça te dou que eu não sou igual a isso aí, ele é assim, 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 assado, eu não, eu faço isso, faço isso, faço isso, se auto-justificando. E o pecador, não, Senhor, se for propício a mim, me, me perdoe, eu sou um pecador. Então, eles ali naquele momento, eles falam para, para os discípulos do Senhor. Por que que vocês e o mestre de vocês comem com essa gente? Irmãos, eles não iriam saber responder, mas o Senhor ele se adianta. Ele se adianta e eles e o Senhor lhes traz, lhes dá a resposta. E qual foi a resposta que Jesus disse? Foi esse esse versículo texto que eu li para os irmãos, capítulo 9, versículo 12. Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, mas sim os enfermos. E sabe, meus irmãos, eles, o Senhor não para aí não. O Senhor vai, vai, continua dizendo para eles assim: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. O que é desejar misericórdia? A Bíblia fala com a mesma medida que a gente mede. Nós seremos medidos também. A mesma medida, se eu usar de misericórdia com as pessoas, com misericórdia Deus usará comigo. Se eu, se eu agir com dureza, com aspereza contra as pessoas, assim também eu serei tratado, assim também eu serei medido. Se eu tiver misericórdia dos pecadores, misericórdia o Senhor terá de mim. Terá de mim. Então, meus irmãos, o que, que nós vamos aprender aqui? Que o nosso mestre, o nosso mestre, ele ama estar no meio daquelas pessoas que não se autojustificam, mas que o tem e que o recebem como seu Senhor, como seu Salvador. O Senhor ama estar no nosso meio. Pecadores arrependidos perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Pois eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores, diz o Senhor. Põe-se de pé, por favor. Nós vamos fazer a oração, e em sequência nós vamos estar encerrando. Você que está nos assistindo, espero que Deus tenha dirigido uma palavra ao teu coração, é, nos usado. A gente tem pleno conhecimento de que tudo que, que somos, nós o somos em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que Deus fortaleça você e que você continue na caminhada na presença do soberano Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero lhe pedir a Deus neste momento que o Senhor abençoe todos os teus filhos. Filhos que o Senhor trouxe à tua casa para ouvir a tua palavra. Leve-os em paz para os seus lares, ó Deus, dando uma noite tranquila de sono para cada um. Guardando, Senhor meu Deus e presenteando ao Senhor porque presente a gente recebe prêmio a gente faz por merecer mas presente nós recebemos Senhor que o Senhor dê uma semana de grandes bênçãos de presentes maravilhosos a tua bênção, a tua misericórdia a tua graça, a tua virtude e a tua unção e que a semana dele seja uma semana esplendorosa de grandiosas bênçãos para a honra e glória do teu santo nome que o Senhor guarde a família de cada um, que o Senhor guarde cada um em saúde, que o Senhor proteja a vida de cada um, que o Senhor ó Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus Amém Música